0: Sternengeschichten Folge 351, Mond, die modifizierte newtonsche Dynamik. Über den Mond habe ich in den Sternengeschichten schon sehr viel erzählt. Heute aber geht es nicht um den Mond, sondern um Mond, eine Abkürzung, die für modifizierte newtonsche Dynamik steht. Aber warum soll man den guten alten Newton modifizieren beziehungsweise warum soll man das schon wieder tun? Fangen wir mal am Anfang an, der in dem Fall wahlweise im späten 17. oder im frühen 20. Jahrhundert liegen kann. Ende des 17. Jahrhunderts hat Isaac Newton seine berühmte Theorie zur mathematischen Beschreibung der Gravitation aufgestellt. Damit hat er viel mehr getan, als einfach nur eine Formel aufzuschreiben, mit der man mathematisch berechnen kann, wie Himmelskörper oder andere Objekte über die Gravitationskraft miteinander wechselwirken. Newton hat ein komplett neues Bild des Universums geschaffen. Sein Gravitationsgesetz war ein Naturgesetz, eine Regel, die im gesamten Kosmos gilt und Objekte auf der Erde, wie den berühmten fallenden Apfel, ebenso betrifft wie weit entfernte Planeten und Sterne. Das ist heute für uns selbstverständlich. Damals war es aber eine revolutionäre Erkenntnis, dass sowas wie die Gravitation universal ist, also überall gleich funktioniert. Ich will aber heute gar nicht über Isaac Newton reden. Sein Gravitationsgesetz wird auch heute noch überall in der Physik und der Astronomie verwendet, wenn es darum geht, den Einfluss der Gravitationskraft auf die Bewegung von Objekten zu beschreiben. Aber es wird nicht immer und überall verwendet. Wenn Objekte sich zum Beispiel sehr schnell bewegen oder sehr starken Gravitationskräften ausgesetzt sind, dann funktioniert Newtons Formel nicht mehr. Dann muss man auf die verbesserte Beschreibung der Gravitation zurückgreifen, die all Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Seine Relativitätstheorie ist die derzeit gültige Beschreibung der Gravitation. Newtons Theorie ist deswegen aber nicht zwingend falsch. Sie ist nur nicht in allen Fällen genau genug. Wenn es einfach nur darum geht zu beschreiben, wie eben ein Apfel auf der Erde zu Boden fällt oder auch eine Raumsonde zu einem anderen Planeten fliegt, dann sind die Unterschiede zwischen Newtons und Einsteins Theorie normalerweise so gering, dass man sie getrost vernachlässigen kann. Man kann Newtons Beschreibung der Gravitation als Spezialfall der allgemeineren Theorie von Einstein betrachten, unter normalen Umständen, also im Alltag auf der Erde oder auch im All, wenn man sich ausreichend weit genug von großen Massen wie Sternen oder schwarzen Löchern entfernt befindet. Unter solchen normalen Umständen vereinfacht sich die komplizierte Theorie von Einstein zu der simplen Beschreibung von Newton. Wenn ich heute von einer modifizierten newtonschen Dynamik spreche, meine ich aber nicht das, was Einstein getan hat. Es geht um ein Problem, das ich schon in Folge 25 der Sternengeschichten ausführlich vorgestellt habe, um die dunkle Materie. Die sollte man aber eigentlich besser überschüssige Gravitation oder komische Bewegung von Zeugs im Universum nennen. Denn es geht genau um die Frage, ob da jetzt wirklich Materie ist oder nicht. Kurz zusammengefasst haben zuerst der Astronom Fritz Zwicky im Jahr 1933 und dann die Astronomin Vera Rubin 1960 festgestellt, dass sich Galaxien und Sterne im Universum nicht so bewegen, wie sie es eigentlich tun sollten. Die Bewegung von Sternen in einer Galaxie wird ja durch die Gravitationskraft bestimmt, die sie spüren. Man kann jetzt also eine Galaxie beobachten, aus der Helligkeit der Sterne berechnen, welche Masse die Galaxie haben muss und daraus die Stärke der Gravitationskraft, die ein Stern an einem bestimmten Ort der Galaxie spüren muss. Und daraus wieder folgt, mit welcher Geschwindigkeit er sich bewegt. Nur haben diese Rechnungen eben nicht gestimmt. Die Sterne haben sich so bewegt, als ob da mehr Masse wäre, als man sehen kann. Und dieser Befund hat sich seitdem immer und immer wieder bestätigt bei der Bewegung von Sternen, bei der Bewegung von Galaxien, der Bewegung von ganzen Galaxienhaufen. Das Universum verhält sich genau so, als wäre da mehr Masse, als wir sehen könnten. Diese fehlende Masse, die wurde dunkle Materie genannt und die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich eben auch tatsächlich um fehlende Masse handelt also nicht fehlende Masse, aber dass es neben der normalen Materie eben auch noch eine weitere, bis jetzt unentdeckte Art von Materie gibt, die zwar nicht im normalen oder durch normales Licht sichtbar ist, aber trotzdem eine Gravitationskraft ausübt. Diese Hypothese, die wird auch von anderen Überlegungen gestützt, zum Beispiel durch Beobachtungen des jungen Universums, kurz nach seiner Entstehung. Auch da deutet viel auf die Existenz dieser fehlenden Materie hin, ebenso wie es viele Hypothesen aus der Teilchenphysik tun. Konkret nachgewiesen hat man diese seltsame Art der Materie aber noch nicht. Man hat nur überall im Universum die Gravitationskraft beobachtet, die von ihr ausgeht bzw. auszugehen scheint, denn vielleicht gibt's gar keine fehlende Materie. Vielleicht müssen wir einfach nur die Gesetze der Gravitation modifizieren, denn wenn die Dinge sich nicht so bewegen – wie Sie es eigentlich tun sollten, dann muss das ja nicht am Einfluss einer unsichtbaren Art von Materie liegen. Es kann auch daran liegen, dass wir das falsche mathematische Gesetz zur Beschreibung der Gravitation verwenden. Das jedenfalls war die Idee des israelischen Physikers Mordehai Milgrom, der 1981 die modifizierte newtonsche Dynamik, oder kurz MOND, entwickelt hat. Aus mathematischer Sicht ist sie eigentlich recht simpel. Das zweite newtonsche Axiom, das besagt ja bekanntlich, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Und daraus kann man recht leicht das ebenso bekannte Gravitationsgesetz von Newton ableiten, nachdem die Gravitationskraft proportional zu den beteiligten Massen der Objekte ist und indirekt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen ihnen. Milgrom hat dieses zweite Newton'sche Axiom nun verändert, aber nur minimal. Bei normalen Beschleunigungen, da bleibt alles so, wie es ist. Das muss es ja auch, denn das zweite newtonsche Axiom ist durch unzählige Beobachtungen und Experimente extrem gut bestätigt. Das kann man nicht einfach wahllos verändern. Nur wenn die auf die Himmelskörper wirkende Beschleunigung extrem klein ist, dann weicht Milgrams Formel von Newtons Formeln ab. Und extrem klein heißt hier auch wirklich sehr, sehr klein. Die Grenze, bei der die Modifikation von Milgram wirksam wird, die liegt bei Beschleunigungen von 0,000000001 000 000 Metern pro Sekunde zum Quadrat. Sowas können wir in keinem Labor auf der Erde messen. Sowas kann man nur auf den sehr, sehr großen kosmischen Skalen beobachten, wenn sich Sterne und Galaxien bewegen. Aber genau darum geht's ja. Milkworms modifiziertes Gravitationsgesetz stimmt also in so gut wie allen Fällen mit dem von Newton überein. Wenn es aber darum geht, die Bewegung von Sternen in Galaxien zu beobachten und zu beschreiben, dann liefert es leicht andere Ergebnisse. Dann zeigt sich genau das, was Zwicky und Rubin beobachtet haben. Himmelskörper bewegen sich so, als wäre da mehr Masse vorhanden, als man sehen kann. Nur, dass es eben diese fehlende Masse nicht braucht. Es reicht das modifizierte Gravitationsgesetz. Das ist jetzt erstmal keine große Überraschung, dass man mit der modifizierten newtonschen Dynamik die Bewegung von Sternen in Galaxien korrekt beschreiben kann, denn man hat sie ja genau dafür entwickelt. Die Frage ist, ist das auch eine korrekte Beschreibung des Universums? Wirkt die Gravitation bei sehr kleinen Beschleunigungen wirklich ein bisschen anders als bei größeren Beschleunigungen? Oder ist da draußen doch irgendwie eine unbekannte Art von Materie, die es unnötig macht? das Gravitationsgesetz zu verändern. Diese Debatte wird seit Jahrzehnten geführt und es sieht nicht so aus, als würde man demnächst zu einem Ergebnis gelangen. Die Hypothese der dunklen Materie, die hat sehr viele Vorteile. Die erklärt nicht nur die Bewegung der Himmelskörper, sondern sie ist auch nötig zu erklären, wie sich das Universum nach dem Urknall entwickelt hat oder wie Galaxien entstehen. Man kann mit ihr sehr erfolgreich erklären, wie sich im jungen Universum Galaxien gebildet haben. Ohne dunkle Materie wäre die Entstehung der Strukturen im Universum nicht erklärbar und die Vorhersagen zu diesen Themen, die von der Hypothese der dunklen Materie gemacht werden, die stimmen sehr gut mit den entsprechenden Beobachtungsdaten überein, was ziemlich zuversichtlich stimmt. Hinweise auf die Existenz noch unentdeckter Materie gibt's auch ganz unabhängig von anderer Seite aus der Teilchenphysik. Auch hier fordern viele Hypothesen neue Arten von Teilchen, von denen einige genau die Eigenschaften haben, die auch die dunkle Materie haben sollte. Andererseits hat man die Vorhersagen, die hier gemacht worden sind, trotz vieler teilchenphysikalischer Experimente noch nicht bestätigen konnten. Die modifizierte Newton'sche Dynamik, die macht keine so umfassende Aussagen wie die dunkle Materie und die kann viele Dinge nicht oder zumindest noch nicht erklären, wie zum Beispiel die Strukturbildung im frühen Universum. Und immer wieder kommt es vor, dass ein und dieselbe Beobachtung von beiden Seiten als Beleg herangezogen wird, zum Beispiel bei Zwerggalaxien. So wie alle anderen Galaxien sollen auch die Zwerggalaxien, also einfach nur kleinere Galaxien, in große Wolken aus dunkler Materie gehüllt sein. Beziehungsweise ist es eigentlich andersherum. Die großen Wolken aus dunkler Materie, die waren zuerst da und haben mit ihrer Gravitationskraft normale Materie in ihre Mitte gezogen, verdichtet und aus dieser verdichteten Materie sind dann die für uns sichtbaren Sterne einer Galaxie entstanden. Es müsste aber auch Zwerggalaxien geben, die keine dunkle Materie enthalten, nämlich die Zwerggalaxien, die aus der Wechselwirkung zweier großer Galaxien entstanden sind. Wenn zwei große Galaxien einander nahe kommen, dann können große Massen an Gas aus ihnen herausgerissen werden, die sich dann später zu kleinen Zwerggalaxien formen, die aber dann eben keine dunkle Materie enthalten und die auch zu wenig Masse haben, um relevante Mengen an neuer dunkler Materie aus der Umgebung anzuziehen. Genauso eine Zwerggalaxie, in der man keine Spuren der Gravitationskraft dunkler Materie finden konnte, die wurde 2018 entdeckt und dann als Beleg dafür präsentiert, dass die modifizierte Newton'sche Dynamik falsch ist. Denn die müsste ja überall gelten. In jeder Galaxie müsste man die Abweichungen von der klassischen Gravitation zeigen. Wäre die Hypothese der dunklen Materie dagegen richtig, dann sollte man die Abweichungen nur dort sehen, wo viel dunkle Materie ist und ansonsten nicht. Und in dieser besagten Zwerggalaxie konnte man eben keine Abweichungen vom Gravitationsgesetz beobachten und deswegen, zu so die Schlussfolgerung, kann die modifizierte Newton'sche Dynamik nicht stimmen. Das ist nicht ganz richtig, war die Antwort darauf von den Vertretern der Mond-Hypothese. Denn die modifizierte Gravitation, die funktioniert ja gerade eben nicht so wie die normale. Bei der normalen Beschreibung der Gravitation kann man, sehr vereinfacht gesagt, die Hintergrundbeschleunigung ignorieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Zug von meinem Sitzplatz zum Speisewagen gehe, dann brauche ich mich bei der Beschreibung meiner Bewegung nicht um die gleichmäßige Bewegung des Zuges kümmern. Genauso muss man sich bei der Beschreibung der Bewegung der Erde um die Sonne nicht um die gleichzeitig stattfindende Bewegung der Sonne selbst kümmern. Bei der modifizierten Newton Dynamik geht das aber nicht, hier muss man immer alle wirkenden Kräfte, egal ob gleichmäßig oder nicht, berücksichtigen, wenn man feststellen will, ob die totale Beschleunigung, die auf ein Objekt wirkt, über oder unter der Grenze liegt, ab der die Modifikation wirksam wird. Das nennt sich der externe Feldeffekt und im Fall der fraglichen Galaxie aus dem Jahr 2018 hat die Gravitationskraft einer größeren Galaxie in der Nachbarschaft diese Zwerggalaxie gerade noch so stark beeinflusst und beschleunigt, dass die Modifikation der Newton'schen Dynamik nicht angewendet werden musste. Das ganze Problem, die ganze Ungewissheit wird noch verstärkt, dass wir eigentlich auch noch extrem genau wissen müssen, wie weit diese Galaxien entfernt sind, wie viele Sterne dort sind und so weiter. All diese Daten, die kennen wir aber immer nur innerhalb gewisser Fehlergrenzen und das gilt auch für die vielen anderen Fälle, bei denen die Vertreter von Mond und dunkler Materie über die korrekte Interpretation streiten. Wenn wir die Bewegung von Himmelskörpern irgendwann mal viel genauer messen können als heute, dann können wir vermutlich auch sehr viel besser und vielleicht auch mal endgültig entscheiden, ob wir wirklich ein neues Gravitationsgesetz brauchen oder doch irgendwo nach dieser fehlenden Materie suchen müssen. Mich persönlich würde es ja absolut nicht überraschen, wenn die Realität noch einmal viel komplizierter ist, als wir uns das jetzt vorstellen dass Albert Einsteins Beschreibung der Gravitation und damit auch Newtons Gravitation nicht das Ende aller Dinge ist. Das wissen wir ja. Das wissen wir seit langer Zeit. Wir brauchen so oder so eine neue Theorie zur Gravitation, die dann auch die Phänomene der Quantenwelt mit einschließt. Eine Theorie der Quantengravitation, also diese ominöse Theorie von allem. Und warum soll es nicht auch noch unentdeckte Materie geben? Warum soll es nicht noch sehr viele? sehr viele verschiedenen Arten von unentdeckter Materie geben, die vielleicht auch noch auf unentdeckte Art auf sehr komplexe Weise miteinander wechselwirken. Es wird mich nicht überraschen, wenn wir tatsächlich in einem Universum leben, in dem die Bewegung der für uns sichtbaren Sterne von noch unbekannter Materie beeinflusst wird, deren Verhalten von noch unbekannten Kräften bestimmt wird. Ich wäre allerdings sehr überrascht, wenn auch sehr erfreut, sollten wir das in naher Zukunft irgendwann mal zweifelsfrei feststellen können. Vermutlich müssen wir darauf aber noch sehr, sehr lange warten.